0: Итак, мы сегодня рассматриваем недельную главу Лех-Леха. Эта недельная глава рассказывает о пути Авраама. О пути Авраама, начиная из его выхода из Харана. Время, когда он проходит через обетованную землю, спускается в Египет, возвращается обратно, ждет от Бога потомства, Пытается решить этот вопрос сам Бог заключается в Равном Завете О том Какое именно потомство Наследует землю Заметьте землю странствования. То есть это не что-то новое Это земля по которой мы странствуем И в принципе Земля это просто образ Если смотреть в духовном Контексте Земля это Образ того будущего мира, который мы наследуем, но по которому мы уже странствуем сейчас, чтобы нам осмотреть всю эту землю и научиться законам этой земли, чтобы потом овладеть этой землей и жить на этой земле. Эта недельная глава, она должна нам дать ответы на многие вопросы, которые у нас появляются при чтении Писания Нового Завета, в частности, при чтении писем апостола Павла И я хотел бы сегодня Сакцентировать внимание на двух местах Писаний Нового Завета Это Галатам 3 глава И Римлянам 4-5 глава Наверное будет правильно прочитать это все Сформулировать вопросы На которые нужно нам найти правильные ответы Потому что За последние 2000 лет истории С тех пор как апостол Павел написал эти письма Многое исказилось в этом мире И, как мы говорили сегодня в начале Что, по сути, все народы нужно учить заново Заново учить основам И вот сегодня тот день, день основ День пути Авраама День того, что же произошло в жизни Авраама Во что поверил Авраам Какой завет Бог заключил с Авраамом Вот если мы все это увидим То мы тогда поймем чего Бог от нас ожидает И в чем суть веры Авраама И в чем суть пути Авраама И тогда нам откроется вот То, о чем писал апостол Павел Значит, давайте начнем С Галатом 3 главы Прочитаем Конечно, вы много раз читали Эти местописания И когда я начинаю читать эти местописания, то я вижу, что там практически каждое слово нужно объяснять. И эти объяснения проходят через все писания. То есть там нельзя просто поверхностно что-то сказать и пропустить, как бы следовать дальше. Поэтому я просто прочитаю и сформулирую те вопросы, на которые надо было бы ответить. А потом мы начнем разбирать лых-лыха недельную главу. И будем пытаться находить ответы на те вопросы, которые мы здесь поднимем Потому что те ответы, которые есть сегодня в христианской теологии Они не соответствуют истине Давайте начнем с Галатов 3 главы Прочитаем до 18 стиха, я буду читать Буду читать и буду сразу формулировать вопросы, чтобы потом не возвращаться да? С 1 стиха Галатам 3 глава «О несмысленные Галаты» Кто прельстил вас не покоряться истине Вас, у которых пред глазами начертан был Ишоу Машех, как бы у вас распятый Сие только хочу знать от вас Через дела ли закона вы получили Духа Или через наставление в вере Сразу хочу подчеркнуть Что Дух может жить только в чистом и святом месте Там, где свято и чисто все Там, где праведность и как только приходит какая-то нечистота и неправда, Дух угошается. Это вы должны понимать. Так ли вы, несмысленный, начавши Духом, Теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса Через дела ли закона сие производит Или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность Мы здесь считаем и видим так просто Авраам поверил Богу И это вменилось ему в праведность Очень важно понять, во что поверил Авраам То, что Авраам верил в Бога Это было понятно еще даже до того, как он вышел из Харана это было понятно даже тогда, когда он еще, будучи в Уре-Халдейском, побил всех этих глиняных богов, сделанных руками человеков. Тогда вопрос, в чем суть вот этой веры Авраамов? Во что поверил Авраам, что это вменилось ему в праведность? Дальше 7 стих. Мы с этим будем разбираться. «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». То есть, Верующие, видите То есть такие же верующие, как Авраам Который поверил Богу, ему вменилась праведность Поэтому нам очень важно разобраться Что же это за вера такая была у Авраама В чем ее суть Потому что у нас должна быть такая же вера Тогда мы будем сынами Авраама И Писание видя, что Бог верою оправдает язычников Обратите внимание, оборот Бог верою оправдает и вот в газете я там очень много места уделил и времени э, тому, чтобы разъяснить, что значит Бог оправдывает. Бог не берет человека, ага, вот этот вот, вот там, который стоит, да, вот этого я оправдаю, он как бы хороший, он там вот и то сделал, и то сделал, а вот этот вот он плохой, он вот там то сделал, вот, это, вот этого я не оправдаю, нет, совсем другой принцип. Принцип оправдания Богом, он очень прост. Бог, живущий в этом человеке, он и есть оправдание этого человека. И Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. То есть, не только у потомков Авраама будет такая вера, как у Авраама, но такая же вера будет и в народах Которые будут благословлять Авраама Как мы сегодня будем смотреть да? Потому что благословляющих тебя я благословлю да? А проклинающих тебя я прокляну В лых сегодня в 12 главе мы будем читать То есть Писание провидя, Что Бог оправдает язычников веру Говорят, что в тебе, Авраам, благословятся все народы И дальше написано Итак, верующие Суть верующих, которые имеют такую же веру Которую имел Авраам Которая вменилась ему праведность Благословляются И вот тут еще одно слово С верным Авраамом То есть можно быть верующим Можно иметь Такую же веру как у Авраама Но можно быть неверным И тогда ты благословение теряешь А вот верующие такие же как Авраам Они благословляются Видите С верным Авраамом то есть все остальные, которые хотят быть сынами Авраама Тоже должны быть такими же верными, как был Авраам А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою Заметьте, с 10 по 12 стих Павел касается сути закона Потому что вся цель того, что он здесь пишет Во всем послании Галатам Показать приоритет веры Авраама И вот Павел здесь говорит Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою «Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается? Перед Богом это ясно, потому что праведный верою жив будет. Вот это вот праведный, заметьте, праведный, не нечестивый, праведный верою жив будет. Вот эта формула, она уже из пророка выйдет. Она повторяется в писаниях много раз. И у апостола Павла то же самое. Праведный верою жив будет И это гораздо выше, чем просто оправдывать себя делами закона по плоти Вот эту мысль Павел здесь проводит А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им Интересная формула, да? Если просто по буквам читать Закон не по вере, но кто исполняет его Ну, уже то, что человек исполняет закон Говорит о том, что он верит, Правда? Тогда здесь апостол Павел Имеет что-то в виду совсем другое Более глубокое Суть верующих, которые имеют такую же веру Которую имел Авраам Которая вменилась ему в праведность Закон не по вере Но кто исполняет его да, Тот жив будет им То есть При всем желании апостола Павла Показать, что нам Очень важно Познать веру Авраама да, И в чем суть этой веры при этом он отмечает, что закон, если кто исполняет его, да, то тоже будет жив законом. Забегая вперед, я бы сказал, что апостол Павел, как пророк, знает, что будет долгое время Израиль в ожесточении ради спасения язычников. А суть ожесточения в том, что они не имеют Духа Божьего, как э, те, которые уверовали в Машеха, да, оправдались. И им вот на все это время нужно оставаться живыми И вот только закон их сохраняет в жизни, понимаете, да? То есть апостол Павел как раз вот этот момент здесь тоже оговаривает Закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им То есть здесь речь идет о вере Закон тоже по вере исполняется если бы человек не верил в то, что этот закон дал Бог И что по нему надо жить, он бы и не исполнял его, правда? А Христос искупил нас от клятвы закона Сделавшись за нас клятвы Что значит Христос искупил нас от клятвы закона? По-другому можно сказать Христос искупил нас от греха, которого мы сделали против закона Правда? Потому что нарушение закона – наказание. Вот это и есть клятва, да, проклятие. Так вот, Христос искупает нас от всех нарушений закона, сделавшись за нас, как бы этой жертвой, ибо проклят всяк, висящий на древе, да, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса, через Машеха Ишуа распространилось на язычников – чтобы и нам получить обещанную духоверу. Значит, вот смотрите, сразу несколько моментов. Главный из них, в чем суть благословения Авраама. И заметьте, что это благословение Авраама распространяется на язычников именно через то, когда мы верим, что Ишуа Машех взял на себя все наши согрешения против закона. То есть... Что происходит в тот момент, когда мы принимаем, верим в то, что Ишоа Машех умер за наши грехи, взял на себя все наши грехи, все, чем мы согрушали против закона. Вот в этот момент что происходит с нами? Мы обретаем праведность, мы обретаем святость, мы в это мгновение становимся чистыми сосудами, у нас нет ничего, что могло бы препятствовать Духу Божьему жить в нас. И вот здесь вот Павел говорит... Значит, Христос искупил нас от клятвы закона именно для того, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа, через Машеха, распространилось на язычников. В чем же суть самого благословения Авраама, когда Бог говорит, Авраам, давай, выходи из ура халдийского, и я благословлю тебя. Чем благословлю? В чем суть этого благословения? И сделаю тебя отцом множества народов Тебе благословятся все народы Так вот нам очень важно понять В чем же суть благословения Авраама Да, результатом этого благословения Является получение духа Это как бы составляющая часть этого благословения Так в чем же само благословение Братья, говорю по рассуждению человеческому Даже человеком утвержденного завещания Никто не отменяет и не прибавляет к нему но Аврааму даны были обетования. Вот смотрите, Аврааму были даны обетования и семени его. Еще один вопрос. Какие обетования были даны Аврааму? То есть мы уже говорим о том, что у Авраама было благословение. И нам надо разобраться, в чем суть благословения Авраама. А теперь речь идет об обетованиях Авраама. Нам тоже надо понять, а в чем суть обетований. То есть... Обетование, что Бог обещал Аврааму. То есть Бог обещает благословить Авраама. И Бог еще что-то обещает Аврааму. да? Так вот, в чем суть этих обетований Авраама? Зачем это нужно знать? Потому что дальше написано... Но «Ну Аврааму даны были обетования и его Нам надо понимать, какие обетования даны Аврааму, потому что эти же обетования и нам, как семени Авраама, должны принадлежать, правда? Так в чем же эти обетования? И не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. То есть, здесь у апостола Павла такая мысль. Ну, понятно, что у Авраама будет потомков очень много. У него будут дети рождаться, у детей дети, будет народ. Апостол Павел здесь говорит, что речь идет не о всем народе, который будет потомками Авраама, а речь будет идти о народе, в котором будет семя Авраама. Вот этому народу все обетования будут принадлежать, которые Бог обещал Аврааму. И дальше он говорит, а суть семени – это Христос. То есть, по-другому можно сказать, все, что обещает Бог Аврааму, это будет принадлежать Христу, ну, Машеху. Но не просто Машеху, да, а тем потомкам, в которых будет Машех. Вот о чем хочет здесь сказать апостол Павел И он дальше говорит Я говорю то, то есть он разъясняет О чем он говорит Что завета о Христе То есть завета о Машехе Прежде Богом утвержденного закон Явившийся спустя 430 лет Не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу Апостол Павел здесь говорит о том, что Был заключен с Авраамом завет о Христе Завет о Машехе и нам важно понять, а где и когда с Авраамом был заключен завет о Машехе. Мы как бы первый раз это слышим, да? В чем суть этого завета о И апостол Павел говорит, что обетование, оно не по закону, который нам спустя по причине преступлений, да? А обетование, оно на основании завета о Машехе. Тогда... Что же это есть? Завет Амашеи. В чем суть этого завета? Кто с кем, о чем договаривается? Какие обязательства по этому завету у Бога? И какие обязательства по этому завету у Авраама? И у его семени, которому будут принадлежать эти обетования по этому завету? Успеваете за мной? Много вопросов, да? Как бы так читаешь, вроде бы все слова привычные, когда начинаешь задумываться... И там непонятно, и там непонятно, и там непонятно. И мы сегодня постараемся ответить на эти вопросы. Давайте еще Римлянам четвертую главу почитаем, потому что там об этом же. И когда мы все это вместе сложим и начнем разбирать недельную главу Лэхлыха, тогда что-то начнет нам открываться так, как должно. Римлянам 4 глава, конечно, здесь надо читать до 5 главы 10 стиха. Ну, будем читать. Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Опять то же самое, что мы читаем в Галатах. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что это за вера такая, которая вменяется в праведность? Была у Авраама. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу А не делающему, но верующему В того, кто оправдывает нечестивого, вера его Вменяется в праведность Вот тут вот Этот стих является камнем преткновения Можно сказать В сегодняшнем христианстве На основании этого стиха делается вывод Вообще что? Вообще делать ничего не надо Надо верить, что тебя Бог оправдал И все Ты уже на небесах но на самом деле здесь очень глубокие мысли И они связаны с тем, во что же поверила Авраам Что произошло в тот момент Что открылось в Аврааме Что Бог ему это вменил в праведность И дальше он продолжает эту же мысль Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, Вера его вменяется в праведность но уже можно, даже глядя на некоторые словосочетания Верующий в того, кто оправдывает Мы только что говорили, суть оправдания Оправдывает тот, кто живет в нем И значит, суть этой веры должна быть такой, чтобы дать ему жить во мне Дать ему себя, чтобы он делал из меня то, что он хочет ну я забегаю вперед Так и Давид называет блаженным человека Которому Бог вменяет праведность независимо от дела Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не вменит греха Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность Когда вменилась по обрезанию или до обрезания Не по обрезанию, а до обрезания и знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезания. Значит, что же это за вера отца нашего Авраама, в которой он ходил в необрезании? Причем ходил так, что на эту веру получил печать То есть Бог поставил печать на эту веру Авраама Другими словами, Бог поставил печать на тот жизненный путь, который прошел Авраам Сказал, запечатлеваю, вера праведная Вот теперь я буду, Авраам, всех людей размножать, подобных тебе Вот с таким же путем Единственный путь в праведность будет вот твой путь, Авраам и для обрезанных, и необрезанных. Другого пути больше не будет. И причем этот путь ты прошел до обрезания, чтобы не говорили, что это только привилегия обрезанных. Поэтому все, кто хотят познать этот путь, должны разобраться с той верой, которая была у Рама до обрезания. И сегодняшняя недельная глава как раз четко с выхода от Харана до 17 главы, до обрезания, говорит о всем этом пути веры, который прошел Авраам. И вот нам сегодня надо будет ответить на эти вопросы, что же это за вера. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Смотрите, мы говорили, в чем суть обетования Авраама, да? Есть благословение Авраама. Нам надо разобраться, в чем суть благословения Авраама. И есть обетования, которые даны Аврааму. В чем суть обетования? И здесь Павел говорит, что суть обетования ⁇ быть наследником мира. То есть главное обетование ⁇ быть наследником мира. А быть наследником мира можно в каком случае, если ты будешь сосудом Бога? Если ты будешь принадлежать этой скинии Бога с человеком? Если ты сам будешь являться скиние Бога с человеком? И как мы видим Быть наследником мира Можно праведностью веры То есть Вера должна быть праведной И мы в прошлый раз говорили о том Что бесы тоже веруют Но они трепещут Они боятся Потому что их вера неправедная Они не делают ничего В соответствии с тем Как написано в слове Бога А Бог праведен Потому что он исполняет сам свое слово Если утверждающиеся на законе суть наследники То тщетна вера, бездейственно обетование Ибо закон производит гнев Потому что где нет закона, нет и преступления И так по вере, чтобы по милости Дабы обетование было не приложено для всех Не только по закону, но и по вере потомкам Авраама Который есть отец всем нам Как и написано Я поставил тебя отцом многих народов Перед Богом, которому он поверил Животворящим мертвых И называющим несуществующих как существующее, Он сверх надежды Поверил с надеждою Через что сделался отцом многих народов Вот мы будем очень подробно разбирать Во что он поверил сверх надежды с надеждой Через что сделался отцом многих народов И не изнемокши в вере Он не помышлял, что тело его почти столетнего Уже мертвело и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетование Божьим верим, Но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное Вот это все слова, которые описывают То, что сделала эта вера для Авраама да? Но как бы, что же на самом деле там за этой верой стоит Пока еще не ясно Потому и вменилась ему в праведность А впрочем и не в отношении к нему одному написано Что вменилось ему, но и в отношении к нам «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господина нашего». Смотрите, как написано. «Относится и к нам, верующим в кого? В того, кто воскресил». А кто это? Бог-Отец. То есть, не верующим в Иисуса Христа, а верующим в того, кто воскресил Иисуса Христа, Господина нашего». Который предан был за грехи наши И воскрес для оправдания нашего И вот смотрите 5 глава дальше И так оправдавшись верою Мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа То есть Вот он этот момент праведности да? Оправдались верою Получили мир с Богом И получили вот эту возможность Получить Духа Что Бог и делает Через веру в оправдание наше То есть мы же ничего такого не сделали Мы были грешниками Мы поверили, что все, что мы грешили против Бога Против закона Иисус Христос взял на себя И когда мы поверили Мы же ничего по закону еще не сделали правильно да? Но мы просто поверили, что все, что мы делали неправильно Уже за это заплачено И в этот момент мы становимся чистыми и святыми И Бог дает нам Духа но куда Он этого Духа дает? Он возрождает внутри нас семя Помните, у Петра написано Как возрожденное не от тленного семени, да? Но от нетленного От Слова Божьего живого Сейчас я прочитаю Я пытаюсь все сразу дать Но я думаю, что потом это у вас утрясется значит с двадцать второго стиха 1 глава петра первого послание послушанием истине через духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца как возрожденные не от ленного семени но от нетленного а от слова Божия, живого и пребывающего век смотрите вот она это суть благословения авраама я как бы забегаю вперед Происходит возрождение от нетленного семени. В Галатах мы читали, что это семья Христос. У Петра мы видим, что это Слово Божие, живое, пребывающее век. И Бог через вот это возрождение дает своего духа для того, чтобы очищать нашу душу через послушание истины, чтобы всю душу сделать вместилищем Бога Живого, который будет жить в этом семени, которое есть в Машех. Которая займет все наше естество Через это мы придем в подобие Бога Ладно, читаем дальше Смотрите, пятая глава римлянам Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Через которого верою Получили мы доступ к той благодати В которой стоим и хвалимся Надеждой слава Божией Смотрите, то, что Иисус Христос за нас умер Это благодать Да, мы это знаем Но Здесь еще какой-то благодати, говорится Которой мы через веру в то, что Иисус Христос умер за нас И мы получаем доступ к этой благодати А в чем суть этой благодати? Причем эта благодать приводит к славе Божией В чем суть этой благодати? Евангелие от Иоанна, 1 глава Можно прочитать 16 стих И от полноты его Речь идет о Машехе, Сыне Бога. Все мы приняли и благодать и на благодать. То есть полнота Иисуса Христа, Ишо Машеха, она состоит из двух благодать. Первое то, что Он умер за наши грехи. А вторая через Его смерть, мы возрождаемся от живого Слова Божьего, от семени, получаем Духа и приступаем к той благодати, которую нам надо познавать. Чтобы обрести славу сынов Божьих Как Петр говорит Обращаемся к этому светильнику Сияющему в темном месте И речь идет о законе Бога До тех пор обращаемся Пока в сердцах наших не взойдет Утренняя звезда Машех да? Душа будет очищена И Машех будет жить Значит, Ибо закон дан через Моисея Благодать же истина Произошли через Машеха и Опять в пятую главу римлянам Возвращаемся Значит десятый стих Ибо если будучи врагами Мы примирились с Богом Смертью Сына Его Это одна благодать Да Мы примирились Оправдались Получили Духа Возродилось семя в нас живое а дальше начинается время взращивания этого семени в нас. То тем более примирившись, спасемся жизнью его. Вот видите, спасаемся жизнью его в нас. Оправдываемся жизнью его в нас. И все это нам сегодня нужно увидеть в этой недельной главе. И одиннадцатый стих И недовольны всего, но и хвалимся Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Посредством которого мы получили ныне примирение Смотрите, вот десятый, одиннадцатый стих Они как бы уже ответ на все вопросы дают Хвалимся Богом Что значит хвалимся Богом? Богом, живущим в нас Это наша хвала нам не надо говорить Я хвалюсь Богом Наша хвала, Бог живущий в нас И это дает нам сияние света Божьего И Бог живет в нас Через Господа нашего Иисуса Христа То есть Иисус Христос, это семя, живет в нас Бог живет в нем Очищая нас и взращивая это семя в нас Вот такой коротенький обзор Этих двух Посланий, которые, в общем-то, при первом чтении совершенно трудно понять, о чем там говорится. Трудно понять, потому что нужно хорошо знать Тору. Нужно хотя бы понять, что же произошло в жизни Авраама, во что он поверил, почему это вменялась праведность. Когда именно Бог заключил с Авраамом завет о Христе, завет о Маше. В чем суть того благословения, которым благословил Бог Авраама? В чем суть тех обетований, которые Бог дал Аврааму, и наследниками этих обетований будет его семя? И это все можно найти только в Торе. И вот мы сегодня попробуем увидеть все это, все эти ответы в сегодняшней недельной главе. Лыхлыха. лыха 12 глава с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Значит, это синодальный перевод, и он практически не отражает той сути, что Бог говорит Аврааму. Значит, дословный перевод примерно такой. «И сказал Господь Аврааму, Иди к себе Лех леха Из твоей страны Мэр цеха Из родного твоего Уми Малаттеха Из дома твоего Уми байтеха. В землю А вот дальше интересно Мы читаем В землю которую я укажу тебе на самом деле написано В землю, в которой я покажу тебя Ну, несколько комментариев, значит Если бы речь шла только о выходе из страны То совсем не нужно говорить леха Достаточно сказать лех Но Бог обращается к Аврааму и говорит Лех, пойди И этого было бы достаточно из страны твоей да? Но Бог говорит лех, леха Ну, допустим, вы говорите «Шалом леха». И вы благословляете этим шаломом человека. Этот шалом придет к нему, да? «Шалом леха», то есть к нему. Да? И Бог говорит Аврааму «Лех леха». То есть пойди не просто в землю, а пойди к себе. Аврааму сказано «Лех леха», это значит, что ему нужно не только выйти из страны, из родства, из дома, но при этом следует еще идти к самому себе Идти за тем, чтобы найти самого себя Как много в жизни человека Каждого человека, живущего в этом мире Зависит от того, нашел ли он себя Он может всю жизнь прожить не своей жизнью Жизнью своих родителей, да То есть так, как ему сказали жить Или жизнью своих друзей Которые хотят его видеть таким Или коллег по работе И это все не он Бог говорит, выйди Значит, вот тот дом, в котором ты живешь В котором ты вырос Это не ты Это Бог, говорит Аврааму. Тот народ, в котором ты живешь С его культурой, с его традициями Бог, наверное, лучше знает тебя Он говорит, это не ты этот народ вообще, любой народ, да, который говорит не на языке иврит, это уже говорит о том, что он там участвовал в строительстве Вавилонской башни. И это уже говорит о том, что это не ты. Не тот ты, который ты настоящий. Выйди отсюда, выйди из родства своего, из земли своей, из всего выйди. И этого еще мало. Тебе нужно идти вот в ту землю, которую я тебя приведу, и тебе там надо будет найти себя И для этого надо странствовать по этой земле Чтобы найти себя истинного Вот начинается с чего вера Авраама Оставь все, что тебе привычно Все, что ты считал себе родным И иди ищи себя если ты сидишь сегодня здесь и тебе 95 лет И ты еще не нашел себя То значит самое время начать идти И совсем не думая о том, что тебе уже 95 Если ты действительно станешь на этот путь То Бог тебе даст еще 195 Чтобы ты в конце концов нашел себя И прославил его вы же знаете, что для Бога один день как тысяча лет, и он не заинтересован в твоей смерти. Он заинтересован в том, чтобы ты прославил его тем, что нашел себя настоящего, истинного. И вот Авраам послушался, Авраам пошел. И в седьмом стихе мы читаем, в двенадцатой главе, да, бытие. Казалось бы, Авраам пошел искать себя. И в седьмом стихе написано, «И явился Господь Аврааму и сказал». Потомству твоему отдам Я землю сию И создал Авраам там жертвенник Господу Который явился ему Значит, вот это явился Но перевод не совсем раскрывающий Всю суть того, что произошло Значит, Авраам идет Авраам приходит в эту землю Причем приходит в Сихем Сихем это знаете где? Как раз из Сихемы видно Эти две горы Горизим и Геваль Благословение и проклятие И вот здесь Именно в этом месте, где у человека Выбор, каким путем дальше идти Вот он пришел в эту обетованную землю да? Пришел уже туда, куда Бог ему сказал идти И Бог ему теперь говорит Вот посмотри туда и туда да? Вот может быть таким Сочным и пышным, как гора Горизим да? Откуда произносились благословения или можешь быть таким убогим, черным, каменистым Без всякой растительности, как гора Геваль Откуда произносились проклятия И это все взаимосвязано с верностью мне С послушанием мне И мы читаем, что здесь явился Бог Аврааму На самом деле Ваера дал увидеть себя Ваера То есть Бог говорит Аврааму Иди к себе, да? Вот выходи из всего этого, иди к себе И Авраам идет как бы идти к себе А на самом деле приходит к такому моменту Где он вдруг видит Бога И тут Авраам понимает, что Истинный Авраам, это тот Авраам Это та его часть, которая Видит Бога и может общаться с ним И тут Авраам понимает Вот он какой я настоящий я настоящий, я истинный тот Который могу быть все время в общении с Богом Вот с этого начинается путь Авраама да? Но ну, заметьте Авраам послушал Бога Авраам пошел туда, куда он его позвал И это ну, тем, которые ищут чудес Авраам приходит по слову Бога Туда, куда Бог его позвал, а там голод причем такой голод, что жить нельзя И ты начнешь думать Похоже я ослышался Чего-то я перепутал Разве Бог хочет, чтобы я пришел туда, где голод Что ты будешь делать? Пойду обратно в Харам, да? Вот многие мудрецы говорят, что Авраам здесь не вопросил Бога Идти ли ему в Египет или нет Авраам просто пошел в Египет Переждать это время И нигде не дается в писаниях Правильно сделал Авраам или неправильно мы знаем, что Исаак в это же самое время, когда голод был, остался в земле, и Бог ему дал все, что нужно было, да? Поэтому я не могу сказать, согрешил здесь Авраам или нет. Пойдя в Египет, я могу сказать, что Авраам не вопросил Бога. А мне кажется, надо было бы вопросить его о том, идти ли ему в Египет, поскольку здесь голод. Ведь он пришел именно в ту землю, в которую Бог его звал. Это что касается понимания всей веры Авраама. И дальше мы там читаем о том, что Авраам, значит, ради того, чтобы ему было хорошо, говорит жене своей, скажи, что ты сестра моя. И многие мудрецы тоже считают, что здесь Авраам согрешил. И мы видим, что Сара молилась, и Бог услышал голос Сары и наказал этого египетского фараона. И... Тогда фараон, значит, со всеми дарами, которые он уже до этого дал Аврааму за сестру его. Она действительно сестра его, ну, двоюродная сестра. И Авраам возвращается обратно до Вифиля. 13 глава. «И поднялся Авраам из Египта», 3 стих. «Продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер». Его между Эфилем и Гаем До места жертвенника который он сделал там в начале И там призвал Авраам имя Аданая. Вот так начинается Путь веры Авраама Дальше там Взаимоотношения с Лотом И многие мудрецы говорят Что вот эта вот Позиция Авраама такая Ну чтобы Как бы не ссориться Чтобы не Какие-то конфликты но ну, отсылать. Да, вот. Лот, ну вот ссорится у нас с тобой пастухи там, ну что нам ссориться, ну давай. Ты иди туда, если ты направо, то я налево. Заметьте, а если бы Лот выбрал Ханаанскую землю, то в итоге получается, что Авраам мог бы отказаться от того призвания, куда Бог его призвал. Бог ведь призвал его идти в Ханаанскую землю, да? Вот такой момент. Значит, разделяется не слотом И Бог опять показывает Аврааму всю землю Хананскую Говорит, вот эту всю землю я дам тебе Причем в 17 стихе 13 главы Бог говорит, стань, пойди по земле сей В долготу и в широту ее, Ибо я дам тебе ее То есть, по сути, Бог призывает Авраама Осмотреть всю землю И мы говорим, что земля – это не просто вот этот физический надел земли. Земля – это как бы духовный надел, который дается в комплекте с той духовной работой, которую он должен сделать в себе. То есть вот эта земля странствования, по которой он будет ходить и возделывать себя, чтобы возделать себе это семя, которое наследует эту землю. Знаете, когда я думаю о вот, вот этих принципах, то мне вспоминается эта притча в Матвея 22 главе о том, как царь устраивал пир для сына своего, помните? И званые отказались прийти, и позвали всех и добрых, и злых туда, и все в Царстве Божьем, все сидят на пиру, все радуются, все торжествуют, и добрые, и злые, а потом господин пиро входит, смотрит и те, которые не в брачной одежде, тех всех, выгоняют выгоняет вон Спира. Вот. Царство Божье подобно, да? То есть будет такое время. Вот то же самое можно видеть и вот в этом призвании. Значит, земля странствует, Авраам уже странствует по ней. И Бог говорит: Я тебе дам ее в наследие. Но при каком исходе Авраам получает ее в наследие? При условии, что семя, которое будет в нем, это будет Христос, да? Ну, идем дальше. Значит, ну, там война с этими царями. В 14 главе за освобождение Лота. Причем это серьезные цари. Это все цари тех земель, откуда вышел. Это очень сильные армии. И они сначала проходят эти армии по восточной стороне Иордана, там, где рифаимы живут. Помните Ог, царек, который потом уже, когда народ выходил из Египта, народ воевал с Огом. Так вот, Ог, это один из рифаимов, который вот во время этой войны спасся и пришел Аврааму сказать, что Лота взяли в плен. Так вот, представьте, какие армии Какие сильные были Что они по этой восточной стороне Иордана прошли Всех этих рифаимов победили Потом обошли, значит, с юга И зашли уже к, к этому Там, где Соленое море Там, где садом Гамора были, да Вот здесь прошли войной Все победили И Авраам собирает всего 318 человек И с этими 318 человеками Гонятся почти до Дана да, Это примерно... 200-250 километров. Догоняет, разбивает эти армии, забирает все, что они. То есть э, без чуда Божьего здесь невозможно. Да? И Авраам понимает, что то, что произошло, это его испугало. как бы Можно было радоваться, это Авраам на вершине славы. Подумайте, всех царей, которые контролировали весь Ближний Восток, скажем, он всех победил, и можно сказать, он теперь на вершине славы, и Авраам тут пугается. Он понимает, что тот путь, на который призвал его Бог, он не предусматривает возвеличивание в этом мире. Ему становится страшно, а вдруг все эти благодеяния, возвеличивания в этом мире, вдруг они исчерпают все благословения, которые в будущем мире он должен получить. И ему становится страшно. И вот поэтому Бог к нему обращается Здесь в 15 главе уже Говорит, после всех происшествий Было введение сказано Не бойся, Авраам То есть Бог утешает Авраама Говорит, все нормально, Авраам Не бойся Я твой щит, награда твоя весьма велика Вот когда мы начали читать первые стихи 12 главы да Я хотел тут еще подчеркнуть одну мысль Бытие 12 глава с 1 по 3 Да «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Но мы говорили, что речь идет о лех «Пойди к себе, и не в землю, которую укажу, а в земле, в которой я покажу тебя, Арьеха. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Смотрите, великий народ будет производить Бог от Авраама. Ну, ясно, что от любого человека Может произойти народ Через какое-то время Потомки умножаются, да, происходит народ Если они живут все вместе, уже народ Но это естественный ход событий И как бы здесь даже не видно вмешательства Бога Люди размножаются, плодятся, населяют землю, да Но здесь Бог говорит, что я произведу А когда Бог производит народ Это уже что-то другое и я благословлю тебя И возвеличу имя твое Но можно подумать, что Бог говорит о том, что имя Авраам Будет очень известным во всем мире да? То есть возвеличу Но на самом деле, когда Бог говорит Я возвеличу имя твое То Бог говорит, я сделаю с твоей сущностью Что-то такое Что это возвеличит тебя Заметьте, когда мы читали Тут же Совсем рядом в 11 главе Бытия Когда народ Потомки Ноя стали строить Вавилонскую башню Тут написано в 4 стихе И сказали они построим себе город и башню высотою до небес И сделаем себе имя Да То есть они хотели свое имя возвеличить И Медраж говорит что Когда Авраам проходил Мимо этих строящих башню Он сказал да не будет у меня никакой части с этими людьми И ясно, что когда здесь Бог говорит Я возвеличу имя Твое да, То ясно, что здесь идет речь о людях Которые станут сосудами имени Всевышнего Вот Бог здесь говорит Я возвеличу имя Твое Как можно возвеличить имя человека Сущность человека вот сейчас мы к этому и подходим. В 15 главе мы как раз подходим к этому моменту, самому непонятному, что же это за вера Авраама, которая была вменена Аврааму в праведность. Заметьте, до этого Авраам пока послушался Бога, послушался его призыва. Бог показал ему, какой он истинный. Но теперь Авраам понимает, что наследовать вот эту землю, по которой он странствует Может только вот этот истинный Авраам да, Который Бог им показал И Авраам понимает, что ему еще очень далеко до этого истинного Авраама И он понимает, что он сам ничего тут не сделать не может Когда речь идет о нашей сущности, о нашем внутреннем имени Помните в притчах Какие мысли в душе человека, такой он и есть да, То есть я есть такой, какие мысли у меня в душе И Бог ему говорит Не бойся, Авраам Авраам сказал, Владыка Господи 15 главу Бытия, 2 стих читаем Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным Распорядитель в доме моем Этот Илиазар из Дамаска И сказал Авраам Вот ты не дал мне потомство И вот домочадец мой, наследник мой И было слово Господа к нему и сказано Не будет он твоим наследником «Но тот, кто произойдет из твоих, будет твоим наследником». Вот здесь вот «из тресла». В иврите такой глагол стоит, который говорит «из внутреннего твоего, из тебя». Этот глагол обычно используется, когда речь идет о женщине, которая рождает из трева своего ребенка. Да? А тут речь идет о мужчине. И это говорит о, о какой-то духовной работе, в результате которой... Из Авраама вот что-то произойдет такое Что будет наследником Из средств твоих Будет твоим наследником И вывел его вон и сказал Посмотри на небо Вот мы сейчас подходим к этому самому важному моменту Веры, которая вменяется в праведность И мы здесь будем разбираться В чем же эта вера Авраама была И вывел его вон и сказал Посмотри на небо и сосчитай звезды Если ты можешь счесть их И сказал ему Столько будет у тебя потомков Авраам поверил Господу И он вменил ему это в праведность Казалось бы, читаешь поверхностный смысл Все очень просто Авраам увидел много звезд А у него детей нет Авраам верит, что у него дети будут И их будет так много И вот этой веры, что у него будет много детей Достаточно Бог вменяет это в праведность Так ли на самом деле? Во что же поверил Авраам? Что эту веру Бог менял в праведность Вы знаете, у меня тут много комментариев Может быть, я вам немножко и почитаю Но прежде я попробую коротко, просто своими словами сформулировать Во что же поверил Авраам То, как я вижу Значит, Бог сказал, я благословлю Авраама Бог говорит, произведу от Авраама великий народ Бог показывает Аврааму эти звезды. Причем он, когда выводит, тут такой глагол стоит, который в пятом стихе вывел его вон и сказал: посмотри на небо. То есть в оригинале написано вывел его наружу. То есть и говорит: посмотри. Вот сочетание этих глаголов, оно говорит о том, что Авраам смотрит необычным взором, как вот мы смотрим снизу вверх на небо, да и считаем звезды, а Авраам смотрит как бы сверху. На всю эту вселенную На эти звезды, да, которые движутся по каким-то законам И он понимает, что Все это управляемо Управляемо Богом да, И вот тут вот Сейчас я попробую вам сказать, во что поверил Авраам Авраам вышел из Ура Халдейского Это страна звездочетов То есть люди, которые очень хорошо разбирались В астрологии, в астрономии И Они понимали, что жизнь людей в этом мире напрямую связана со светилами. В какой момент родился, где какое светило стояло, в каком созвездии, какое светило на него больше. Одни светило там планеты войны, там, другие там мудрости. Там, и они все это понимали. И вот э, Авраам тоже очень хорошо разбирался в этой астрологии. Он понимал, что тот момент, в котором он родился, то созвездие, в котором он родился, то, как стояли звезды, однозначно говорят, что он бездетен что у него детей не будет. Авраам понимает, что раз по звездам у него детей не будет, значит, это его судьба. Вот если вы спросите у любого человека, что ты думаешь про судьбу, он скажет, э, от судьбы не убежишь. Да? То есть то, что тебе на роду написано, то тебе и придет. Это вот люди в мире думают все так. Но вот вы, когда пришли к Богу и начали его познавать, вы вдруг начали верить, что не все, что на роду написано, и не все, что звезды вам обещают, это вообще никакой силы в вашей жизни уже не имеет. Но в народе говорят, Горбатова могила исправит. То есть подразумевается то, что вот если он такой есть, посмотрите на его маму и папу, он же такой же. По сути, характер такой же. Все такое же Поведение такое же Реакции такие же Это неизбежно да? вот, как бы, Судьба людей Она повторяется Потому что Почему? А вот тут вот самое интересное Почему судьбы людей повторяются? Да? У родителей, у детей У детей детей Потому что судьба это суд Бога А Бог не закладывает человеку какую-то Негативную траекторию жизни Чтобы он всю жизнь здесь Мучился, горбатился и сошел в прах У Бога совсем другой замысел У Бога замысел Поднять человека на высоту Выше звезд Так вот суд Бога приходит на поступки людей В каждой конкретной ситуации Люди поступают Определенным способом И поступают они так, потому что Всякий поступок это же результат Их мыслей души их характера, их отношения к этой ситуации, их опыта. И они так поступают, потому что они так чувствуют, что так надо поступить. Да? Это как бы результат их внутреннего содержания. И в итоге они поступают, как поступают, она а это приходит в суд Бога. И родители его так поступали, и дедушки, бабушки так поступали. И в итоге как бы судьба предрешена. Да? И человек не может в той же самой ситуации поступить по-другому. Вот не может, потому что как бы его нутро Не позволяет поступить по-другому А Бог ему говорит Авраам Во-первых, у тебя детей будет как звезд на небе да, Но ты вот посмотри снаружи И постарайся понять, что я тебе хочу сказать Ты видишь, вот все эти звезды Движутся по тем законам, которые я им дал И написано Авраам поверил Богу Во что поверил Авраам? Смотрите как я понимаю логика мысли Авраама Авраам смотрит на эти звезды, которые движутся по законам Никакого хаоса нет Все в своем время, в своем порядке Бог всем управляет И этот Бог, который всем управляет, который все сотворил Говорит Аврааму, что у тебя будут дети И тогда Авраам понимает, что ему Бог предлагает Бог ему не предлагает какие-то сверхъестественные чудеса, типа не было детей, вот я сейчас щелкну и будут. Да. А Бог ему говорит, знаешь, Авраам, ты же понимаешь, что мой суд приходит на дела людей. Дела людей связаны с их внутренним содержанием. Вот ты верь себя мне, верься мне, да, и я изменю твою внутреннюю сущность, причем изменю так, что ты станешь благословением для всех народов. Бог ему говорит, доверь мне, чтобы я совершил тебя. И Авраам поверил Богу. Другими словами, Авраам поверил, что Бог действительно может жить в человеке. То есть, я вас сейчас подвожу к той мысли Во что же поверил Авраам И почему эта вера вменилась ему в праведность Авраам поверил в то, что Бог может жить в человеке и преобразить его И Авраам верил себя в руки Бога И сказал, да, Господи, я согласен вот, вот этот момент, когда Авраам вверяет себя Богу, чтобы Бог совершал его вот это и есть его вера Которая вменилась ему в праведность Авраам верил себя Богу Авраам сказал Бог вот живи во мне и делай меня А что есть праведность? Это Бог живущий в нас Я почитаю вот немножко Бермана Что он об этом пишет Значит и поверил Вегаимин в, в Б Господа То есть тут глагол Б который говорит не просто в Бога, который далеко, а в Его сущность. Б. Аданай написано. Еще несколько мыслей от Бермана. Понятие веры эмуна ⁇ это фундаментальное еврейское понятие. Но это не вера во что-то. Доверять и вериться по-еврейски выражается по-разному. Способность вверять себя Богу Есть способность полностью положиться на ведущего тебя Идти за ним и отдать себя в его руки Это мало понимать метафорически Язык недвусмысленно наставляет нас в понимании веры Ведь на произведено от такого же корня, что и Амана Мастер, художник Значение этого корня создавать и формировать как мастер придает форму своему материалу И точно так же воспитатель Амен Формирует сердце вверенного ему Неоформившегося человека Вверяющийся Богу Отдается его воспитанию Он делает его, Бога, своим мастером Своим художником Чтобы самому стать делом рук художника Песня песней 7.2 Это не вера в то, что а жизненное отношение, переустановление всей души. Это готовность передаться ему в руки, чтобы дать ему сделать из своей жизни его мастера, Бога, художественное произведение. То, что ошибочно переводят как верить в Бога, означает осознать себя материалом в руке художника, передать себя в руки наставника, и осуществить отношение к жизни Как к процессу создания себя Вот так вот описывает Берман Суть вот этого стиха Авраам поверил Богу И самое интересное Что здесь еще написано Это надо мне прочитать из Раши Здесь написано И засчитал ему Цдака Вот мы читаем, что И он вменил это в праведность Да? На самом деле в оригинале текста Написано так, что непонятно Кто кому Что вменил в праведность И это еще одна очень интересная Деталь этого места И я попытаюсь объяснить то, как я увидел Я сейчас сначала прочитаю Раши да, 15.6 Ну, чтобы это было аргументировано Чтобы вы понимали, что я это не придумал Значит, дословно написано И поверил он Б. Адонай Тетраграмматон И засчитал ему в праведность Вот в Раши пишет Комментируемая фраза Вот эта и засчитал ему в праведность Неоднозначно Кто кому Засчитал в праведность и что Совершенно непонятно Здесь нет однозначного текста Что Бог это Аврааму засчитал в праведность Понимаете Написано, Авраам поверил в Аданая и засчитал ему в праведность. А кто кому что засчитал, непонятно. Или Авраам засчитал Богу в праведность, или Бог засчитал Аврааму праведность, тут непонятно. У нас перевод есть такой, что Бог засчитал Аврааму в праведность. Да? Но такую же легитимность, скажем, если 100% что Бог засчитал Аврааму это в праведность То можно с такой же однозначностью 100% сказать Что и Авраам засчитал это Богу в праведность И я сначала как бы не мог это даже осмыслить Как это так может быть да? И я сейчас вам объясню что за этим стоит То есть этот стих он еще раз подчеркивает Вот ту веру Авраама во что поверил Авраам То есть Авраам верил в себя Богу и дал Богу Сделать из себя Авраама Который будет сосудом Бога Значит, ну прочитаю до конца Комментируемая фраза Неоднозначно Кто кому засчитал в праведность вопрос И что? Раша отвечает на эти вопросы Согласно первому толкованию Писание говорит о том, что Всевышний оценил веру Авраама А согласно мидрашу Прочитывается так И расценил Авраам это его решение О даровании потомства Как праведность Значит, теперь я дам свой комментарий Когда я над этим всем размышлял То вот что я увидел Помните Неемия, 9 глава, 7-8 стих там, Давайте почитаем Там как раз об Аврааме говорится Неемия, 9 глава Буду читать 6 стиха по 8 Ты, Господи, един Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них И ты живишь все сие, и небесное воинство тебе поклоняются Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама И вывел его из Ура Халдейского И дал ему имя Авраам, И нашел сердце его верным перед тобою И заключил с ним завет чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивисеев и Гиргисеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Смотрите, Бог говорит Аврааму, ты верь себя мне, верься мне, да, чтобы я совершил тебя. А дальше написано «вменил ему в праведность». То есть, Авраам верит в это настолько, что совсем не сомневается, что Бог это сделает, потому что Бог верен своему слову. И поэтому можно читать также, что и Авраам это вменил в праведность Богу, поскольку Авраам ни на мгновение не засомневался в том, что Бог силен это исполнить. Так вот, в Римлянах 4 главе апостол Павел именно об этом и пишет. Давайте, мы уже читали это место, я сейчас вам прочитаю, вы это услышите совсем по-другому. Смотрите. 18 стих. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделал с отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя Твое. Именно об этом месте, да? Вот здесь же в бытие мы читали: Так многочисленно будет семя Твое. А сейчас римляна в 4 главе, 18 стихе, мы читаем. Он сверх надежды, поверил с надеждою Через что сделался отцом многих народов По сказанному Так многочисленно будет семя твое И не изнемогший в вере Он не помышлял, что тело его почти столетняя уже омертвело И утро старина в омертвении Не поколебался в обетовании Божьем верим Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное Авраам верит в в это настолько Что совсем не сомневается Что Бог это сделает Потому что Бог верен Своему слову Ты праведен Божий Потому что ты исполнил слово свое И поэтому можно читать также, Что и Авраам это вменил в праведность Богу Поскольку Авраам ни на мгновение Не засомневался в том Что Бог силен это исполнить И вот это вот Суть этой веры Которая вменяется в праведность в чем же суть? В том, что Авраам, или вы, или я, в определенный момент верили себя Богу, чтобы он делал из нас то, что он хочет. А он хочет сделать человека по подобию своему, потому что по образу он уже сделал. А по подобию это значит имя Бога записать на наших сердцах и внутренностях. Это тот момент, когда мы становимся на путь взращивания себя по подобию Бога На путь взращивания в себе Машех Мы продолжаем 15 главу рассказывать, потому что здесь есть очень важный момент 7 стих И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского Смотрите, это звучит точно так же, как я Господь, который вывел тебя из земли египетской да? Для Авраама это практически то же самое чтобы дать тебе землю сию во владение Он сказал Владыка Господи Почему мне знать Что я буду владеть ею Казалось бы странный вопрос После того как Авраам уже поверил Богу да? Когда Авраам верит Что у него будет наследство потомки И тут такой вопрос А почему мне узнать Что я буду владеть ею и суть этого вопроса не в том, что Авраам будет владеть ею. Авраам уже верил себя в руки Всевышнего, чтобы Всевышний делал из него сосуд для себя. Авраам спрашивает, вот я-то веряю себя тебе, а я же не могу за своих потомков как бы гарантировать, что они тоже согласятся идти этим путем. Согласитесь, непростой ведь путь. Хочется жить в этом мире? Хочется жить в славой этого мира? И Авраам говорит, Господи, знаешь, как бы я не уверен Скажи, почему мне знать, что вот и мои потомки выберут этот путь И Бог ему говорит Вот давай приготовь жертву То есть первое, что будет жертва Потому что речь идет о вечном завете, о вечной жизни И это уже понятно, что будет какая-то совершенная жертва Но самое главное Почему вот мы сегодня говорили О важности первой заповеди Это самое главное в, в судьбе потомков В судьбе семени Авраама Мы сейчас будем говорить в чем разница между потомками и семенем Так вот смотрите У Авраама вопрос а почему мне знать Что мои потомки будут владеть этой землею А Бог ему говорит Что вот твой народ будет в Египте И потом через 400 лет выйдет оттуда И казалось бы в чем суть ответа? Авраам спрашивает, «Почем я буду знать, что я владеть буду этой землей?» А Бог ему говорит, «Что твои потомки будут в Египте, и потом я выведу их оттуда». Но на самом деле здесь не исторический обзор каких-то событий. На самом деле здесь идет суть того ответа, который Бог дает Аврааму на его вопрос, «А почему я буду знать? Почему я буду знать, что мои потомки сделают такой же выбор, как и я И Бог говорит Они сделают этот выбор Когда пройдут через страдания Египта Именно в Египте В этих страданиях Человек должен сделать этот выбор Доверить себя Мне И нет другого пути Поэтому если у тебя нет первой заповеди То тогда Ты и не можешь Быть семенем Авраама. Я, Господь Бог, твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Почему вывел? Потому что ты сказал Богу, Господи, я твой сосуд. Меняй меня. Я понимаю, что мое отношение к жизни, мое мышление и мои поступки привели меня в это рабство в Египте. И я понимаю, что я сам себя изменить не могу. Я доверяю, я вверяю себя тебе Меняй меня И вот таких Бог выводит И это суть ответа Бога Аврааму на его вопрос Господи, а почем я буду знать, что мои Потомки будут владеть этой землей Так что Для семени Авраама Для тех, которые должны Наследовать обетование Авраама Наследовать землю Это только те, которые выйдут из Египта те, которые верят в себя Богу, доверяя ему, делать из себя сосуд для Бога. Ну и вот каким образом делать этот сосуд, это 17 глава Завет о Машехе. Казалось бы, здесь ни слова нет о Машехе, да? И почему Александр говорит, что здесь речь идет о Машехе? Значит, если мы вернемся в Галаты, то апостол Павел там говорит такую мысль в 16 стихе 3 главы но Аврааму даны были обетования и семени его не сказано и потомкам как бы о многих но как бы об одном и семени твоему, который есть Христос значит на иврите слово зареха семя семя твое, зареха и в принципе в писаниях Слово «зареха» используется И в единственном числе И в множественном числе И используется как семя используется как потомки Но что Павел хочет здесь сказать То есть речь не идет Об однозначности прочтения этого слова «зареха» да, Потому что это «зареха» начинается уже Здесь вот в Бытие 12 главе В 7 стихе, когда Бог говорит «Потомству твоему отдам землю сию» Бытие 12.7 Явился Господь Аврааму и сказал Потомству твоему отдам землю сию Уже здесь идет слово Зареха да? И все время, везде, где потомство Мы здесь читаем, везде слово Зареха А Павел говорит Что Не просто потомству Рожденным по плоти от Авраама А тому потомству В котором будет вот это семя Авраама Которое есть Христос Смотрите, Авраам не родил Исаака до тех пор, пока в нем это семя не созрело Потому что Исаак родился через год примерно После обрезания Авраама А мы знаем, что обрезание Павел говорит, что это была печать На ту праведную веру, которую имел Авраам Поэтому апостол Павел говорит, что Не все потомки Авраама будут Наследниками обетования Авраама То есть наследниками вот этой земли Но те У которых будет вот это семя Авраама А суть семени это Христос И вот в этой 17 главе бытие Как раз О сути завета О Христе В чем же суть этого завета О Христе в чем суть Того семени которое наследует эту землю Первый стих 17 главы написано Ходи передо мною На иврите хитхалех Вот это хитхалех Это очень важное слово Потому что оно несет в себе Не просто смысл Ходи передо мною Я сейчас прокомментирую Значит дословно Вот это слово хитхалех Оно подразумевает Иди к себе Наступая на себя Вот суть слова хитхалех Значит, хит халэх лэ панай. Панай лицо мое, но лэ панай к лицу моему. То есть, другими словами, Бытие 17.1 написано. Значит, наступая на себя, иди к себе истинному, к лицу моему, и становись непорочным. Вот это то, что написано в первом стихе. Второй стих написано. И поставлю завет мой. Между мной и тобою То есть вот это Иди к себе наступая на себя к лицу моему И становись непорочным Это необходимое условие для того Чтобы Бог поставил завет И поставлю завет между мной и тобою Весьма размножу тебя Значит дать завет Это значит сделать так Что он Господь и он Авраам Вместе станут осуществлять его Авраама Господь со своей стороны Авраам со своей Идя перед ним и умножу тебя, второй стих. Варба отха, предельно предельно, бимот мыот. Значит, как написано, умножу тебя. Другими словами, Бог будет умножать Авраама. Варба отха делаю тебя многим, если дословно. То есть по подобию тебя Делаю тебя многим в мире То есть и умножу тебя Вот в этом суть вот этого умножения потомков Авраама То есть Бог будет делать вот таких, как Авраам, многих Авраам пал на лицо свое Бог продолжал говорить с ним и сказал Но Авраам падает на лицо, потому что большая ответственность на нем Он понимает, что от него, от Авраама будет зависеть то Какими будут вот те, которых он будет умножать по Аврааму? И поэтому он падает, и он говорит, что, Господи, ну, я только с тобой. Бог ему говорит, я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, с одним «а», но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Значит, в слове Авраам Ав – это отец, Гам – корень, Гамон – множество Авраам – отец множества народов И весьма расположу тебя и произведу от тебя народы И цари произведут от тебя Значит, вот тут дословный перевод И размножу тебя во множестве и в множестве И сделаю тебя народами И цари выйдут из тебя если во втором стихе сказано было «вы арба» и делаю тебя многим, по подобию твоему делаю тебя многим, то здесь сказано «ви эфрети, и расположу твою плоть во множестве. Если это так, то почему тут сказано не об одном еврейском народе, а о народах? О каких народах? Из этого текста, из этого стиха видно, что народы, которым Авраам будет отцом, это не этнические группы с национальными, культурными характерами, а народы, которые имеют общую с Авраамом духовную основу, наступая на себя, идти к себе истинному, к лицу Адана и становиться непорочным. Седьмой стих. «И поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими, Зареха, после тебя в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя В результате того, что Бог Сделается Авраамом Бог станет Богом Авраама И это же самое Бог обещает потомкам Авраама И буду я Богом вашим И вы будете народом моим О чем здесь речь идет? Речь идет о том, что Бог, который сотворил небо и землю Который все Животворит собой он будет жить во мне Он будет моим Богом Моим, потому что живет во мне Потому Бог и сказал Я Бог Авраама, Ицхака И Бог Иакова И это имя мое навеки Почему он так сказал? Что Авраам, Ицхак и Яков Они стали первыми сосудами Первыми людьми Которые стали сосудами Бога И Бог их называет Я Бог Авраама Я Бог Ицхака я Бог Якова То есть, я Бог, живущий в Аврааме Я Бог, живущий в Исхаке Я Бог, живущий в Якове Понимаете? Вот это Богу надо И вот это и есть суть Скиния Бога с человеком И вот здесь Бог говорит Если ты будешь идти этим путем То я буду и твоим Богом И Богом твоих потомков Зареха Восьмой стих, смотрите. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь. Всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Суть обетования Аврааму – земля, по которой мы странствуем, Бог ее даст нам в наследие. И я говорил вначале, что речь не идет о земле, как на ну, каком-то физическом участке почвы. Речь идет о духовном наделе. Том наделе, которое Бог называет наследством Иакова. О Царстве Божьем речь идет. О Царстве Божьем, в котором закон Бога. И на небе, как на земле. И Бог говорит, что вот если я буду вашим Богом, да, то эта земля будет ваша. И вот тут мы сейчас подходим К самому интересному месту 9 стих И сказал Бог Аврааму Ты же соблюди завет мой Ты и потомки твои после тебя вроды И вот 10 и 11 стих Они как раз раскрывают Главную суть тех Которым будет принадлежать Вот это обетование Авраама Те которые читают на русском языке они начинают думать, что здесь уже Бог Начинает говорить об обрезании Об обрезании наружной плоти И ясно, что тем, которые не евреи Это уже не относится И они как бы это уже опускают И говорят, ну это уже не для нас Это уже для евреев На самом деле Здесь как раз именно то, что раскрывает Или как бы уточняет Или разъясняет суть того, что значит Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным Что конкретно вот здесь идет разъяснение Значит написано Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами И между Зареха, Ахарейха То есть и между семенем твоим, вроды твои, после тебя да будет у вас обрезан весь мужеский пол На иврите звучит химоль, лахем, коль, захар О каком обрезании идет речь Значит мила в слове химоль Которое сегодня понимают как обрезание наружной крайней плоти На самом деле означает слово мила Противостояние животному началу Противостояние Необузданности Сил плоть Можно сказать так Да будет у вас противостоять Животному началу Весь мужеский пол Женщины могут подумать Ну так это к мужчинам, Мы здесь ни при чем Так Павел в 3.28 Галатам как раз и разъясняет Вешово-Машехе Нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машехе Иешуа. Поэтому необузданные силы плоти, противящиеся воле Бога, обрезать придется всем. Другими словами, суть завета о Машехе в том, что все, в ком Авраама, и мужчины, и женщины, свидетельствуют о себе, что они в завете тем, что они противостоят необузданному животному началу в себе, Семенем Авраама То есть машехам Живущим в них Более того не просто противостоят Но и обрезывают Это животное начало И об этом Бог говорит в следующем стихе подчеркивая, что именно вот это Обрезание является знамением завета Между Богом и всеми В ком семя Авраама 11 стих значит написано Обрезывайте крайнюю плоть вашу и сие будет знамением завета между мною и вами. Ну, даже христианин, который решился когда-нибудь прочитать один раз Ветхий Завет, он читает и говорит, да что тут, тут все про обрезание, мне это не надо, я свободен об обрезания. Ну, на самом деле здесь написано, ну, на языке подлинника, обрезывайте крайнюю плоть вашу, значит, на иврите звучит так. Унемалтем, это басар орлатхем. Значит, ну что такое аномаль? тем уже понятно, это то, что противится, да. А вот басар это плоть, да, а вот орлатхем, ну тхем это ваше, а орла орель Что такое орла? То есть, что же на самом деле нужно обрезать? Вот сегодня понимание орла как медицинского термина. Обозначается вот эта крайняя плоть Мужского полового органа Который надо обрезать И это совершенно неверно Понимание орла в писаниях совсем другое Оно никак не связано С вот этим кусочком кожи Который надо обрезать Значит вот в писаниях пример Орла Левит 19.23 Написано Когда придете в землю которую Господь Бог даст вам И посадите какое-либо Плодовое дерево то плоды его почитайте За необрезанные За орла Три года должна почитать их За орла Не должно есть их Вот суть той орла Которую надо обрезать Почему три года плоды обрезаны орла Потому что они буйные Они противятся Всему Божьему Это надо обрезать И вот суть завета о Машехе Именно в этом Суть знамения завета Амашеха Именно в том, что те, которые в этом завете Они идут этим путем обрезания вот этой орла Всего того буйного, что противится воле Всевышнего Вот в иврите еще такие есть, ну, сочетания слов Арель Лошон Говорят про болтливого человека, который не владеет своим языком Или Арель Лев Буйствующие в страсти, не владеющий своим сердцем Лев, сердце, орель, То есть буйное сердце, не владеет человек своим сердцем То есть вот это орель – это то, что надо обрезать И в этом суть знамения Завета В итоге, в разбираемом стихе в одиннадцатом Бытие 17, 11 Говорящем о знамении Завета Речь идет не о медицинской операции Обрезания наружной крайней плоти Мужского полового органа а о духовной операции обрезания крайней плоти сердца Потому что с плотью басар, нашей необузданной животной природы Которая находится в состоянии орла Буйности, необузданности против закона Бога Надо произвести то, что называется намаль Вычеркивание жизненной силы То есть вот эта жизненная сила, которая буйная, которая от плоти Которая противостоит воле Всевышнего Которая с гневом, с раздражением, с обидами, с претензиями Это все надо обрезать От этого всего надо избавиться И вот человек, который идет этим путем Он как раз свидетельствует, что он в завете В 10.16 Моисей так и говорит Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего Умалтем этарлат левавахем Обрежьте, умолтем, это орлат, вот это орла вашего сердца. И не будьте впредь жестоковыны, Второзакония 10.16. То есть именно вот это вот обрезание буйной, необузданной природы человеческого сердца и есть свидетельство завета. То есть если человек идет этим путем, Значит он свидетельствует о том Что он идет путем Авраама Что он и есть семя Авраама И к какому бы народу он не принадлежал Вот именно вот это является Вот этим духовным основанием Принадлежности к народу Авраама Значит дальше написано Восьми дней от рождения Да будет обрезан у вас в роды Ваши всякий младенец мужеского пола Рожденный в доме и купленный за серебро У какого-нибудь иноплеменника Который нет твоего семени Значит две мысли Среди потомков Авраама Прямых потомков Закон обрезания крайней плоти у младенцев О чем он говорит? Он свидетельствует о том Что его от рождения поставляют на путь обрезания сердца Но само по себе обрезание Без Стояние человека на пути обрезания сердца, оно ни о чем не значит Об этом в Римлянах 2 главе апостол Павел и говорит Давайте прочитаем 25 стих и дальше Обрезание полезно, если исполняешь закон А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием И если необрезанный соблюдает постановление закона То его необрезание не вменится ему в обрезание и не обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона приписание обрезания? То есть Павел здесь говорит о том, что тот, который исполняет закон, он уже обрезан сердцем, он не противится воле Всевышнего. И это ему вменяется в обрезание. То есть это ему вменяется то, что он потомок Авраама. Дальше написано, здесь же в 12 стихе, «Купленный за серебро, у кого-нибудь иноплеменника Который не от твоего семени Смотрите, вот этот 12 стих свидетельствует о чем Что потомкам Авраама Тем потомкам Который может наследовать Обетование Авраама, наследовать землю да, Оно Совершенно даже не связано С тем, чтобы родиться По плоти от Авраама Потому что иноплеменник Купленный за серебро Он не от семени Авраама он вообще никакого отношения К кровной связи с Авраамом не имеет Но его обрезают И вот это обрезание Как поставление на путь Авраама да, Поставление на путь обрезания сердца И является главным свидетельством Что это семя Авраама Хотя он совсем от другого семени Тринадцатый стих Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем Купленный за серебро твое и будет завет мой на теле вашим заветом вечным Это относится к дому Авраама, к прямым потомкам да? А дальше вот 14 стих я заканчиваю Не обрезанный же мужского пола Который не обрежет крайней плоти своей Истребится душа-то из народа своего Ибо он нарушил завет мой И вот здесь уже речь идет Не о том, который не обрезал Крайнюю плоть, наружную плоть А здесь написано Арель Человек орель, То есть буйный человек Который остался Арель Который не обрезал свое сердце Это человек, который Нарушил завет мой То есть всякий человек Который не идет путем обрезания Арель Он в итоге нарушает завет Бога И в итоге Истреблен будет из народа своего причем истреблен как Не что-то такое там Молния ударит, убьет его Просто он сам отпадает От того народа Который идет вот этим путем Обрезания этого сердца И вы помните, что этот путь Авраам проходил с Богом Бог это все делает трепет из человека через вот те ситуации Через которые мы проходим Потому что все ситуации, они для того, чтобы мы видели В себе эту орель. Чтобы захотеть обрезаться Человек, который идет этим путем в завете Человек, который не идет этим путем Он отпадает от своего народа Потому что он нарушил завет И мы говорили, что свидетельство завета Это именно человек, идущий этим путем Ну вот, это вкратце то, что я хотел вам сказать Мы ответили на вопрос о том В чем суть благословения Авраама какое обетование Аврааму его семени, и в чем суть завета о Амашехи, и свидетельство этого завета. Поэтому вера, которая Аврааму вменилась, праведность, и праведная вера, через которую Авраам наследовал будущий мир, вот теперь это все перед вами, и вы можете это все сверить с собой, сравнить, еще раз углубляться в Писание, размышлять, и Теперь то, что апостол Павел пишет в Римлянах 4 главе и в Галатах 3 главе, становится более понятным, что за всем этим стоит. Прошу Всевышнего благословить всех нас этим разумением. В и в Семени. Будьте благословенны. Аминь. 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 Аминь.